2: Nacházím se právě ve výrobně Koji Bakers, kde Milan Laštovička a Václav Smolík spolu vyrábí japonské české miso a taky třeba octy. Václové a Milané, jak to všechno začalo, jak jste se dostali k výrobě misa?
0: Prvně jsem se potkal s misem, takže ho přinesla moje žena domů a mě to vůbec nenadchlo, vlastně popravdě řečeno, protože mi to přišlo ujetý, Proč kupovat něco z Japonska, co budeme dávat do polívky. A celý ten příběh je takový, že jsem se začala věnovat včelám. Když se začneš věnovat včelám, tak začneš mít medu vinu a zjistíš, co je fermentace, pak pochopíš, že včely něco opilují, tím pádem se začneš zabývat jabkama, který dokážou zkvasit na cider a pak zjistíš, že ten cider dokáže skysnout na ocet. A když si začneš číst o octu a začneš pěstovat divoký žito pro včely, aby si mohla uplést úly, tak zjistíš, že naši kosáči, kteří kdysi kosili žito Ko sama na polích, tak pili vodu s octem. Ale když si čteš něco z japonské literatury, tak zjistíš, že samurajové taky pili vodu s octem. Od toho octa se dostaneš k suši, dostaneš se k tomu, že když dopili vodu s octem, tak šli někam do pohostinství, kde přenocovali a tam dostali nějakou polívku, ve který bylo miso. A to miso my jsme měli doma v lednici a já jsem k němu byl vymezený tou dobou a už tam ležel asi druhý rok, možná třetí.
2: Problém je v tom, že Vašek má poměrně široký rozptyl činností, jak jste asi slyšeli, takže Vašku v určitý moment došlo k tomu, že si... Nechal včeli včela má, nebo včeli si dále bzučí někde, ale tvým hlavním teď zájmem, pracovním, je výroba misa a krocení plísní. Tak jak došlo k tomu? Myslím, že s tím má nějakou spojitost, Milan.
1: Si mám, protože my se s Vaškem známe ze stejné vesnice. Vašek ke mně chodil na akupunkturu a já jsem tou dobou byl ředitel v IT společnosti. Nicméně moje manažerská kariéra končila a hledal jsem, čemu se budu věnovat jinému. A teď Vašek, jak ležel na jehličkách, na tom lehátku, dvakrát týdně, tak jsme si povídali. A to, co tady Vašek teďka zmínil ve stračnosti, tak já jsem měl v té plné verzi, opakovaně. A nevycházel jsem z údivu, ať už se dotýká včel, ať už se dotýká japonských výhrabků a dalších. A Vašek mi ty výhrabky taky nosil, to, co dělá doma, takže ať už to byly odsty, ať už to bylo miso, ať už to byly shiokoji a další. No a já jsem byl načinený, Moje žena byla nadšená, která z toho potom vrstala. A tak jsem se až opakovaně ptal, proč se tím teda neživí, když tohle umí dělat. Já jsem navrhl, aby jsme se s tím teda zkusili živit, abychom zkusili vyrábět tohle miso a další věci v malém a uvidíme takový pilot. No a jak jsme se domluvili, tak jsme za dva měsíce začali, takže to byl leden. Ten pilot se docela povedl, vypadalo to, že to, co děláme, tak lidem chutná.
2: Takže miso nadchlo vás, vaše rodiny, vaše potomky, ale co to teda to miso je? Jakou to má spojitost s těmi plísněmi? Když byste to měl vašku úplně polopaticky vysvětlit?
0: Tak když to zjednoduším, je to prainstantní základ na polívku, který se dá použít do úplně nějaký slaného jídla, ale nejenom slaného. Protože zvýraznuje takovou tu chuť, kterou všichni milujeme, to říká se i umami japonskými v Čechách, pro ní asi nemáme zatím ještě oficiální název. Je to ta chuť, která vzniká třeba přidáním syntetického glutamátu do jídla. Je to vlastně taková ta intenzivní vývarová chuť, kterou všichni milujeme. Tak to je ta složka v misopastě, která v ní vítězí.
2: Ale ta složka tam není přítomná úplně od začátku, respektive to vaše miso vyrábíte z hrachu nebo ze soji, což jsou na začátku poměrně chuťově řekněme, nudné potraviny a nějakým způsobem se z toho stane ta super chutí, lahodností, nabušená záležitost zvaná misopasta. A tu zásadní roli tam hraje právě plíseň. Tak jak k tomu dojde?
0: A jmenuje se kropidla grýžový v česky, ta plíseň a Vznikne ta chuť tím způsobem, že ten kropidla, když my ho vypěstujeme na něčem, třeba na rýže, a není to důležité, na, na čem na nějaké obilovině v tomhle případě, tak uloží do té obiloviny enzymy, které dokážou naštěpit bílkovinu a tuky ze soji nebo z hrachu nebo z cizrny. A dokážou tu bílkovinu zároveň zjednodušit, takže ji vlastně předtráví. Udělají něco hodně podobného, co by se dělo v našem těle, protože my dokážeme produkovat enzymy, které štěpějí takovéhle věci. Slinivka to zařídí, a enzymy ze slinivky jsou ty, které potom můžeme jaksi ušetřit, když jíme takové jídlo, protože ta ta, ta potravina už je připravená k tomu, aby byla přímo stravitelná. Což je velice prospěšný, asi je to i dietní, pro ty Japonce předpokládám, že to mělo ten efekt, že se najedli a rovnou mohli zase pracovat na pole a netrpěli takovým tím únavovým syndromem, tak může za to plíseň a ta plíseň se musí umět vypěstovat, ta plíseň neprodukuje mykotoxiny a je to jedna z těch hodných plísní, jako je třeba penicilin, protože ten nám, ten nám zachránil vlastně civilizaci a jako je třeba plíseň, která se používá na hermelínu, protože ta zase nám zachránila Chuťovou část tohohle druhu síra. Na ní je zajímavá jedna věc, a to je to, že ta plíseň, když se vypěstuje, tak potom dokáže zasáhnout téměř do všech odvětví gastronomie. A ono to přispělo k tomu, že ty Japonci mohli vytvořit velice jednoduchý systém postavený na jedné plodině. To znamená, že se jedna plodina nechá zplesnivět a ty ostatní se k ní potom jenom přidávají a kombinacema vznikají jídla od slaného přes výrazně vývarový až po kyselý, jako jsou a anebo nápoje, každý nebo alkoholy.
2: Ten kropidlák, ten se tady obvykle nevyskytuje? Vy si ho pozíte, nebo k vám lítá, nebo prostě tady spadne od někud ze stropu a nechá se tady že svému osudu namočená?
0: No je tady kolem nás všude, ty spory tady lítají samozřejmě a asi by tady šel i nějak vy, vykultivovat. Nějaký druh kropidláka na odložený potravině vyroste. A my si ho teď vozíme z Japonska a hledáme někoho, kdo by nám zařídil. Tu výrobu tady u nás. Ta původní motivace vlastně byla hrozně hrozně ironická taková, protože my jsme si na začátku řekli přece ty vlaky. Přece z toho Japonska ta těžká doprava nebude jezdit a vozit to miso věčně. že Přeci se to musí někde zastavit. Ty silnice se přetížejí, nafta bude drahá a asi za dva týdny, co jsme se k tomuhle rozhodli, tak přišel koronavirus a ty vlaky se opravdu zastavily, ty letadla nedítali. A my jsme měli velký problém vůbec ty spory sem dopravit, aby jsme tady měli pro naše použití. My jsme se dostali skutečně do existenčního tlaku, protože to co sem normálně z toho Japonska jezdilo, tak přestalo jezdit a ta normálnost se posunula v dnešní době vlastně do toho stavu, že je velice pravděpodobný, že český miso bude v Čechách nebo v Evropě a japonský zůstane pěkně v Japonsku, tam, kde má
2: zůstat. Asi bych se ještě zpátky vrátila i k tomu misu. Jak to teda celé vznikne? Vezmeš rýži? nebo jinou obilovinu, jak si říkal, a posypeš tou plísní. A dál?
0: První krok je to, že se ta rýže musí namočit, pak se musí uvařit tak, aby uvnitř byla mokrá a venku suchá, každý zrníčko, aby bylo samostatný, protože jinak by to nedopadlo dobře, nemohl by k tomu kyslík, vytvořilo by to něco jiného, by na tom vyrostlo, než co potřebujeme. Takováhle rýže, uvnitř mokrá, venku suchá, se oseje malou rostlinou a to jsou neviditelné spory, tak aby ty spory byly vidět, tak jsou nafixovaný na rýžový škrop, tím se oseju a potom ve specifickém prostředí, kde se mění teplota a vlhkost v čase, tak dva dny zhruba rostou ty spory, až z nich vyroste plíseň a ta plíseň nesmí začít produkovat další spory. To znamená, nesmí, jak si dojít do konce její reprodukční cyklus, nesmí vykvést, nesmí se změnit v tu plíseň, kterou známe s takovými těma bambulkama na konci. Musí jenom prorůst tím zrnem a vytvořit takovou jako malinkou mechovou vrstvu chlupatou na vrchu tý ríže. A v tu chvíli musíme zastavit, a, aby jsme tu plíseň potom dál nešířili. Tady ve výrobně, v rodině kdekoliv jinde. Ta plíseň v podstatě splní svůj úkol a dál už používáme jenom enzymy, který vyprodukovala.
2: Já jsem tady tu infikovanou rýži ochutnala a ona je trošku sladká. Jak se to tedy stane? To je to působení těch enzymů nebo co to je?
0: Přesně tak, přesně tak. To jsou enzymy, kterým říkáme amylázy alfa a beta. Myslím amylázy, že se jmenují, Je vlastně trošku jedno, jak se jmenují, ale Říkám to proto, protože jsou to amylázy, které známe z výroby piva. To jsou enzymy, kterým naše kultura používá a získává je jinak než plesnivěním, ale klíčením zrna. A my tyhle enzymy, díky té plísni, máme rozšířené ještě o další sadu. A tam se dostáváme právě do toho důležitého, že máme enzymy, které dokážou zpracovávat hrášek nebo maso, že dokážeme štěpit bílkoviny a tuky. No, tahle ta rýže potom putuje někam. V ideálním případě rovnou někam k nějakému hrachu nebo k nějaké soje A ty zbylé enzymy tam můžou vykonat tu práci. Můžou začít štěpit bílkoviny a tuky z toho hrachu, z té soji a vytvářet tu skvělou chuť, protože to je ta chuť toho masového výpeku, to je to, to je to, když dlouho pomalu při nízké teplotě pečeš maso, tak tam vlastně ta teplota umožní hodně podobnou chemickou reakci plus karamelizaci. No a pokud do domisa, tak ta rýže putuje do sušičky, v sušičce se usuší, tím jak a velice přísně se musí zkontrolovat suchost uvnitř toho zrníčka, změřit, a aby tam nebyla žádná voda, aby ta plíseň nemohla dál růst a potom se z toho dá vyrobit spousta dalších produktů. Ale když si někdo koupí tuhle sušenou rýži, tak si může doma vyrobit svoje vlastní miso, svoje vlastní sake, svůj vlastní amazake, svůj vlastní ocet a tak dále.
2: Ty říkáš, že si to lidi můžou potom koupit, tu rýži vlastně vysušenou a předtím infikovanou a teď už jako nabušenou enzymy, které další věci. Opravdu to češi chtějí dělat? Chtějí si pěstovat doma všechny ty zábavné věci, které neznají ani, takže nevím, jestli můžou mít tu ochotu k tomu se do toho pouštět doma.
0: Já doufám, že nechtějí, protože my to vyrábíme s tím, že teprve budou chtít. To, že celý svět kolem nás se mění, je jasný, a tohle je cesta k tomu, aby se opravdu celý svět změnil, protože tím, že dokážeš vyrobit potravinu, která chutná jako masový vývar nebo hodně blízce jako masový vývar, je velice snadno stravitelná, je instantní v tom, v tom původním slova smyslu, že to je rychlý, ale není to na úkor něčo, není to není zastabilizovaná, chemická, je přírodně instantní, šetří čas, to je, to je fantastický. Bílkoviny je vždycky velice nestabilní, mlíko se skazí, ryba se skazí, maso se skazí a my jsme schopni tu bílkovinu vlastně zastabilizovat. To je jedno, Jestli, se to, jestli to je formou rybí omáčky nebo formou garumu, což je hovězí omáčka, nebo jestli to je formou toho misa, kdy vlastně připravíme, předvaříme tu soju, vložíme do toho tu energii ve velkým, čili velice úsporně. 24 hodin nenamáčíš soju, aby si ji uvařila, pak ji 3 hodiny nevaříš a ještě pořád máš chutný jídlo, aby si se, tak potřebuješ potom něco, jak to, jak to ochutit, potřebuješ nějaký vývar. To všechno jsou je energie, čas, spousta peněz. My jsme schopni vyrobit vlastně to tež velice energeticky, elegantně a hlavně environmentálně elegantně. A to znamená, že my produkujeme chuť krávy, aniž by po někde musel někdo zaříznout krávu.
2: Milané, máš nějakou zkušenost teda s tím, že to ale opravdu někdo vyrábí, že si od vás někdo koupí tu základní surovinu, tedy rýži, vysušenou a prorostlou předtím plísní, tomu se říká právě to koči ve vašem názvu? Tak má někdo tuhle chuť?
1: Máme asi dvě skupiny těchto lidí. Jednak to jsou šéfkuchaři, co se s, s Komekoči setkali někde jinde, vařili v zahraničí, a ty tohle docela poptávají a chtějí si případně i sami vyrábět, protože si v té kuchyni hrajou. A druhá skupina jsou takový nevím jak to jsou, gastrogíci, takový lidi, kteří rádi si vyrábí vlastní suroviny, zkouší, experimentují v kuchyni, baví je to a ty hledají právě tuhle vzácnost, tenhle svatý král, který by do těch pokrmů dali a těchto zákazníků nemáme úplně málo, je jich poměrně dost a sami si nás našli díky téhle jedné potravině, spíš než díky misů, tak díky té Komekodi.
2: Může se ta potraviná infikovaná nějak tím kropidlákem, teda rýžovým, tím hodným, nějak zvrhnout nebo pokazit, nebo je to úplně bezpečné?
0: Není tam proto prostor. My toho kropidláka, jestli mu tak můžeme říkat, vlastně využijeme jenom. My tu přírodu použijeme ve svůj vlastní prospěch. To znamená, že z toho kropidláka použijeme ty enzymy, které produkuje a pak ho kompletně vlastně zničíme. To miso vyráběli prostí zemědělci někde v Japonsku a to v tom jejich středověku nebyli žádní vědátoři, takže to by se asi děli špatné věci, kdyby se to dokázalo vrhnout.
2: Kde oni vzali ty původní spory? Jak, jim to, jak to vyráběli tehdy ti prostí lidé?
0: V Japonsku to... Tak jako vyladili, aby to bylo elegantní, snadno proveditelný, čistý a takový jako evropský vlastně. V tom zbytku, tak ta kontinentální Azie k tomu přistupuje mnohem víc bahnítě. Není to zdaleka tak elegantní a třeba konkrétně v Koreji, odkud to pravděpodobně nejpravděpodobně do toho Japonska přišlo, tak tam se to dělá tak, že se uvaří takový kostky, jmenou se meju, ty se uvaří ze soji nebo z něčeho podobného, z nějaké bílkoviny a ta sojová kostka vařená se potom pověsí pod okap a tam vysí a nalítaj na to všechny plísně, které jsou. Když Dispozici. Oni, oni vlastně všechny plísně sebou nesou ty enzymy nějaký, v nějaké formě a nějaké množství, ale for je v tom, že ta naše plíseně je specifická v tom, že neprodukuje mykotoxiny. Jo.
2: Vašku, Milané, vy jste začali s výrobou misa, které dobře posledních deset let uh, začíná být známým, ale není to úplně ten základní produkt uh, vycházející z plísně, který Češi znají. Asi známějším produktem je sojovka, tak proč jste začali zrovna s tím misem?
0: Protože sojová omáčka, co se prodává u nás, je taková ta, jak to říct, druhořada. Řada. <laughs> ale kvalitní sojová omáčka pro japonskou gastronomii se jmenuje Tamary, a to je hezky řečeno odpad při výrobě misa. To, to znamená, ta tekutá část, která zbyde, když se to miso nějakým způsobem vylisuje, nebo když se zbaví tekutiny, tak zbyde vlastně to, čemu by se u nás řeklo sojová omáčka, ale protože my vyrábíme hrachový miso, tak je to u nás hrachová omáčka. Protože chceme být lokální a funguje nám to a je to skvěle to chutná. Dnes tu byli Japonci a ocenili to a dokonce si vlastně vzali. To hrachový ocenili víc než to sojový původní. Čili děláme miso, i když se u nás víc zná sojová omáčka, protože to miso je ten základ a to, co zbyde, je ta sojová omáčka. Ale v našem případě hrachová. Tu lokálnost jsme ještě posunuli víc do lokálna. To znamená, že místo, aby jsme používali soju, používáme hrach a místo to, aby jsme dělali misopastu, tak děláme misopolívky a pokusili jsme si je tak jako počeštit.
2: Proč jste se pustili teda do miso když už samotná ta miso jako v tom základu v té pastě poslouží dost dobře jako plnohodnotné jídlo?
1: To vzniklo tak, my jsme začali, jsme začali dělat v lednu, začali jsme vyrábět a naším cílem byly restaurace. My jsme nepočítali, že bychom vyráběli pro koncového uživatele právě protože miso, tě, šiokoji, další těžko někdo zná. A vlastně leden únor bylo v práci s restauracema, šefkuchařema, kteří mi se poměrně dobře znají a dokážou ocenit a naše představa byla, že budeme po kýblech dodávat do restaurací, posudech a tím to skončí. Nicméně přišel covid a všechny restaurace vlastně ze dne na den zavřeli a najednou my jsme neměli komu dodávat, což ono moc nevadí, tyhle potraviny se nekazí, můžou se dělat na sklad. Ale i tak jsme si otevřeli e-shop a začali jsme prodávat koncovým uživatelům, kteří to miso tak moc neznají. A my to miso používáme jako polevkový základ a několikrát už jsme zjistili, že vlastně smíchaný s pečenou cibulí, česnekem, kimchi, také chutná skvěle, no tak se zhodil nápad, tak pojďme přímo dělat už ochucené polévky. Na druhou stranu restaurace, pro mě je... Protože pravdu nezajímá, my jsou polévky, ty zajímají ty koncové uživatele, takže takhle jsme se dostali k polévkám a dneska máme obojí.
2: Já se ještě vrátím zpátky k té sojovce, kterou jsme načeli, Respektive jelikož vyrábíte z hrachu, čemuž říkáte miso a zároveň mysou sojové, tak ta sojovka je teda z čeho?
0: Sojovka je z hrachu tady, co máme. Vyrobíš se plesnivá rýže, smíchá se s hrachem, se solí, dá se kvasit. To kutý je ta sojovka teda hrachovka v našem případě. My jsme to pojmenovali tak, jak se to má jmenovat, protože to je bezlepková varianta, která vzniká při výrobě misa a to v Japonsku se nemenuje sojová omáčka, čili shoju, ale jmenuje se to tamary, takže to je hrachová tamary. Když to zbyde ze sojového misa, tak je to sojová tamary. Ten výrobek, který tady máme, je bezlepková omáčka, buď hrachová nebo sojová a jmenuje se japonsky tamary. To je ta definice, co tady máme.
2: Ta klasická sojová omáčka se teda vyrábí jak ta šoju.
0: To je taková ta na spotřebu, který se spotřebovává hodně. Ta se dělá z mnohem levnějších surovin. Nepoužívá se drahá rýže, protože my používáme vysloveně jako kvalitní rýži z Itálie, tady z Lombardie, což je bývalý rakouskou hersko, čili lokální. V úvozovkách je to nejbližší rýžový pole, na který jsme si dojeli podívat. A originál šoju, japonská sojová omáčka, se dělá z pšenice, prosím tě. Tam je většina pšenice a k tomu se dá nějaká soja. Nebo se, pokud je to velice jaksi specifická, těžká, tmavá, tak se dělá třeba zečmene, nebo se dělá jen. Jenom ze samotný soji taky existuje varianta, dokonce existuje varianta jenom ze samotný pšenice. Je to maličko jiný výrobek a je lepkový každopádně. A my, protože jsme tak jako dva až tři tady na tu výrobu a jeden z nás je celiak, tak to máme všechno bezlepkový. Nebudeme vyrábět něco, co jeden z nás nemůže ochutnat, to je nesmysl.
2: A tu zbylou tekutinu z toho sojového mysa nějak upotřebujete, nebo jste rezignovali teda úplně na sojovou tamary?
1: My tamary z mysa nevytahujeme, to miso, které prodáváme, tak je nepasterizovaný, je se zachovalou tamary, takže se ji dobře rozpouští atd., na tu tamary tak máme samostatné sudy a to naopak vyrábíme jenom kvůli té tekutině a zase to miso je tamto to odpadní, který potom používáme právě třeba jako záklas nebo, nebo jiným způsobem. Ale ze sojového misa, stejně jako z hrachového misa, nevytahujeme, ta tam zůstává a když si někdo koupí miso od nás, tak v něm má i tu tamary. Takže ta tekutina, která v té skleničce může být, tak je právě ta tamary.
2: To byl spíš takový jako teoretický příměr, jak to funguje.
1: U nás tady to reálně funguje, takže založíme
0: sud na tamary a pak nám zbyde nějaký zbytkový miso, který umíme zužitkovat, jak říkala Milan Zákvás, nebo se dá používat do různých polívek, kde potřebujeme, aby ta sojová omáčka byla vysloveně říční, protože když do ní přidáš třeba sušený houby, tak ty houby ti odeberou spoustu tekutýho a byla by to velice hustá kaše, špatně by se to rozpouštělo. Čili standardně je to tak, že vyrábíme zvlášť tamary, zvlášť miso a v tom misu, tu tamary necháváme. Je to obtížné protože se to musí jako promíchávat, aby to, bylo, aby to bylo rovnoměrný, přináší to spoustu obtíží, ale zase je to výrazně jako chutnější, jemný, je to voňavý. A krásně se to rozpouští. Když dělali v Americe nějakou, dělali nějakou anketu, co jim nejvíc vadí na výrobku typu miso, tak je to, že nejde rozpustit, protože to japonský miso je vylisovaný a ta, ta věc téměř nejde rozpustit. S tím má tu zkušenost, tak to se, to se ve vodě chová velice, jako kdyby to bylo mastný hodně, takže se to špatně rozpouští. To naše miso se dobře rozpouští. My jsme ho vylepšili.
2: To je hodně odvážné tvrzení. Tak děkuji moc za rozhovor, Vašku a Milane. V dnešním díle ve vlastní šťávě jsme probírali plíseň, koji, miso a další japonské výrobky. Celý díl si můžete stáhnout také v aplikaci můj rozhlas nebo poslechnout na stránkách Rádia Wave a já se na vás těším zase v příštím díle ve vlastní šťávě s Julianou Fišerovou. Ve, ve vlastní
0: šťávě. To jsou
2: rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě.
0: přihlaste k odběru podcastu na Wave.cz lomeno
2: Podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv. Uplotny i ve špajzu.